0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位好朋友，大家好，欢迎收看、收听《News 九八世界一把抓》的节目。呃，我是俞北辰，同时我们在 YouTube 的九八新闻台频道也有开播，欢迎大家一起收看。昨天。有一个大事发生，什么大事呢？就是我们的英雄回来了哈，这个林阳佩还有戴资颖昨天搭乘专机返回我们的国家大门。那大家引起了一个小小的争议，就是我们的幻象战机呃升空，欢迎这些为国家争光的英雄返回我们的国家大门。那很多人讲说，哎，这空军是用来保家卫国的，怎么跑去这个这个迎接奥运选手呢？嗯，我觉得大家会不会有一点点健忘？这是我们国家对于为国争光的英雄的一点敬意跟礼义，我觉得是应该的啊，我觉得是应该的。况且，呃，在空中驾驶幻象战机的，那当然是空军的英雄啊，那都是英雄，英雄袭英雄有何不可啊？我真的觉得英雄袭英雄有何不可？所以很多呃，包含了一些专家，包含了一些精算家。都在说，哎，这个幻象战机飞上去这一趟，呃，这个所谓的呃，这个欢迎奥运的英雄回国，哇，这一趟所花费的经费非常可观呢，超过六百万台币啊、呃，就是为了这么迎接一下这些奥运选手回来，这样会不会有点小题大做？我我真的觉得哈，呃，有的时候这是一种军民士气的鼓舞，这是一种对于国家殊荣的一个一个尊荣。一个尊荣的表现，这些奥运的选手在在奥运会上的征战表现，所展现出的国家这种毅力、这种求胜若渴的这种坚决的精神，我觉得这是呃，我觉得这段时间包含了国内的疫情相当的严峻哈啊、哦呃，到目前来讲，在奥运的这一个多礼拜的时间，我我我经过了大街小巷，我曾经有一个现象讲讲给大家听哈。哦就是在这个羽球比赛的时候，哦，在这个林洋配决战的时候，那段时间我会发现这一条巷子哈，那个思想观念完全完全统一的是一致的。什么时候喝彩，什么时候惊叹，什么时候这个这个这个鼓掌，哎，完全一致。整条巷子你就听到哈，突然间就发挥这样哦那种那种欢呼声，然后鼓掌声，然后突然间就哎呀惊叹声，那整条巷子是一致的。为什么电视转播都在看？这就告诉你，当时所有人都在关注国家选手为国争光的这个奋斗的历程，全国都在看。上一次我有这种感受的时候，可能是半夜起来看棒球的年代，哈，那个时候我可能还在念，还在念国小，那种整条巷子放弃了休息时间，放弃。的身边所有的工作都在关注这一件事，哇，这个这种事情国内多久没有了？我们国内多久没有这种凝聚向心力、全国一心的感觉？不分党派，不分你我，不分男女老幼，都在关注同样一件事情，就是帮我们的国手加油。不管是林洋佩，不管是戴资颖，啊，不管是我们桌球的这个小林同学，大家都在同一个时间做同样的一件事，这就叫做团结。这就叫做凝聚全国的向心力，这这多么难呐、啊！这是多么辛苦啊！所以这一批的运动的国手啊、哦，这一批运动的国手，他所代表的不是那面奖牌而已，他所代表的意涵是凝聚了全国的团结心跟向心力。我觉得这才是最重要的。那既然他对整个国家的居民士气有这么重大的鼓舞效果，在他返回国门的时候。我们派出战机来迎接他，有何不可啊、哦？况且这些战机的空军舰儿飞上蓝天去，他一样在做训练啊，他一样算他的飞行时数，他一样纳入他的训练时数来做，呃，累计跟计算，所以并没有浪费。因为真正的飞行员他依然在训练，真正的飞行员他不会因为任务的不同而就废弛了训练。他上去是呃做迎接跟欢迎的。这个动作是任务，但是也是训练，所以它飞上去将近一个小时的时间，下这个这个落地之后，它一样是满满载训练到了它的训练时数，所以没有浪费啊。我们的空军的飞行员飞上蓝天来驾驶幻象两千的飞机来执行任务，这是任务也是训练，所以就训练成本，就整体的空军的成效来讲，我觉得没有浪费啊，没有浪费啊，平常。就算没有任务说我们的空军也在飞行啊，也在训练啊。如果大家有住在机场附近，空军起降的频率、起降的机机架、这个这个架次的频繁，大家住在机场就知道了嘛。平常我们的空军就在飞，平常我们的空军就在训练，平常我们的空军就在实施我们国内空域的这个战斗寻觅，都在实施啊，没有停过啊。所以为什么就针对了这一次？欢迎我们奥运国手回国的这个动作，就在那边批评了说，说、哎、啊，这样子会不会太高调？呃，这样子会不会不符合飞行程序？呃，这样子会不会呃让让大家觉得我们好像这个穷兵黩武？我们好像要要要打仗？军人就是要耀武扬威。我直接跟大家讲，我们的三军健儿就是要耀武扬威，耀武扬威的目的就是要宣扬我们的战力跟军力，就是如此而已啊。所以你可以透过。金牌的国手在飞机上看到了我们的幻象战机啊半飞，然后呃对他呃做出所有的这个致敬的动作啊，包含了这个烈焰弹的这个、这个这个发射哈这些，让这些奥运国手用他的手机拍摄之后发表在他个人的 i n t e g r a t m 上面，让全国的人看到，而且最主要是英雄喜英雄，当奥运金牌的得主，当奥运银牌的得主戴资颖还有这个林洋佩发出那种。佩服的赞叹声，哇，好酷哦！我们的空军真的好酷，好棒哦！这一个宣传超过了国防部宣传预算的百倍、千倍，因为大家都在看，大家都在关注，所有人都在关注这件事情。由国手、由金牌、银牌得主所发出的这种佩服的声音、赞叹的声音，这种英雄喜英雄的感觉，国防部花再多的钱都买不到这种感觉。你花很多的钱去办营区开放，去办这个呃空军的相关的活动，你能够吸引到像这一次金牌国手返国、银牌国手返国、羽球代表队返国这一种新闻的热度，这一种人民的关注的程度，这种对于国军高超的训练、飞行的技巧这种展现无价，这哪是六百万买得到的？我讲六千万都买不到。所以说很多事情，我们国人看事情，国人切入点千万不要用狭隘的用金钱去计算，不要用金钱去计算。哇，这趟飞行时数六百万，好贵哦！只为了迎接国手啊、呃，这趟飞行时数上去，我们空军军人会不会很累？空军，我们的飞行英雄，飞行飞行的这些这个天之骄子，他们只怕训练时数不够，他们绝对不会认为有什么负担。况且这一次的任务叫做甜蜜的任务。我是飞上蓝天，飞上青天，去迎接我们奥运的国手、奥运的英雄返回国家大门。这是光荣的，这、就是开心的。所以很多人在这个,在這個报纸上就发表说：“哎呀，我我写一篇逆风文啊，大家可能会对我很感冒，可以，可是我还是要写。那你干嘛要写嘞？你既然知道大家会讨厌你，干什么要写？”如果说你今天写出来之后是获得大家的掌声，哦，对哦，这真是对，你讲的真对，那你就写。你写出来被大家骂翻了，被大家反感，你自己都知道这是逆风文，何必要发？何必要发？对不对？要发牢骚，写在自己日记本就好了哈，真的不用让大家在最兴高采烈之际，对于整个国军，对于运动选手整体士气正高昂的时候，你来破冷水啊。呃，我如果说这是影响飞航安全哦，如果今天今今天这件事情是影响飞安，那、啊、你说不行。这个看起来虽然这个这个整个阵势很好，整个感觉很热闹，但是呢，这不得了。这这个所谓的用战机欢迎国手回国的动作是影响飞安的，这该说，这该说哦，这应该说，因为任何的事情，任何的士气鼓舞不能够跟安全跟飞行安全有相违背。那如果没有呢？如果没有啊，并不影响飞安呢、啊，也没有影响到国家安全产生漏洞啊。你说哦，这两架战机本来是要去执行某某的这个呃台海之间的重大任务，那、啊、就被调过来来做这个迎接国手回来，让国家的空防产生了重大的漏洞，这要检讨，哎、呃，这要检讨，这种事情不能够开玩笑，要检讨。但是不是嘛？没有嘛？并没有如此嘛。他并没有因为这四架战机。升空啊、哦！有人说六架，有人说四架，不过没关系哈、哦。就是这一批战机升空去欢迎国手回国，而造成了国家空防的漏洞没有啊？没有造成国家空防的漏洞啊！我们国家所有的防空飞弹依然兢兢业业在战备的岗位上，我们所有的制空待命机，我们所有的地面待命机，一架都没有少，一个架次都没有少，都在全时的待命，所以并没有影响国家空军防御我们领空的漏洞，没有。也没有影响到飞行的安全啊，也没有违反整个这个航空的规定。那我觉得这个逆风文发干什么啊？这些政治人物你在发什么逆风文？你在丢出什么泼全国军民士气的冷水？当你昨天你有看到那个国，那个桃园国际机场到现场去迎接这些奥运国手、这些金牌的英雄回国的时候，那种盛况。那种感觉，我真的跟大家讲，无价。这种国家凝聚力，这种国家团结力，这种国家所有哈、哦、排除各党各派，只做一件事情这种感觉，我真的跟大家说明，无价。这真是无价，千载难逢。要不是这些国手的努力，要不是这些国手他勤训苦练，在场上不屈不挠啊、哦，夺得金牌，为我们国家夺得金牌，夺得银牌，夺得,牌夺得铜牌。如果不是他，不是他们的努力，大家会记得今年的冬奥吗？大家会记得今年的东京奥运，我们中华的选手、中华队的选手，呃，成为全世界瞩目的焦点。这些人不是台湾之光，谁是台湾之光？他们就是台湾之光。所以说，对于台湾之光，我觉得大家不要再啊、哦，用用金钱去衡量啊，一架飞机多少钱？一架飞机消耗多少钱？呃、不要用不要用金钱去衡量，荣耀、凝聚力。还有全国的军民士气，无价，无价，这是无价，不能用价钱去衡量的哈、哦。所以这是有关于这个幻象战机冲场，大家这段时间啊、哦，就是光是昨天一个晚上呢，有有正有反啊、哦。那当然是正面声量高过于反面声量，大家都是赞同，大家都是觉得这样是对的，大家都觉得这样子是有效的，提升了军民士气。好，这是有关呃昨天呃我们奥运的英雄反国所发生的一些花絮，我在那边做一个简单的评论。呃，另外还有关注一件国际上的事情啊。今天呃，暂时不讲疫情哈、啊，因为我觉得疫情是朝好的方向的发展，所以今天不讲疫情，也不讲疫苗，今天谈一谈我们国际上的军事的状况。美国呃，这一次很罕见哈，四、啊、十年来最大的军演在哪里？在全球，在全球军演，它不是在一个海域，不是在一个地方，不是在某个地区，叫全球。他这个演习的项目叫 LSE 2021全球军演，他的区域有多大？那不能用区域来讲啊，不能用区域来讲，要用时区。我们全球分为24个时区啊，就是包含了他有有有北极啊，一路这样的按照这个经纬度来区分的二十个时区。这次美国的全球 LSE 2021演习，它在21个时区里面。它横跨了十七个时区，就几乎都去了嘛，除了南北极这些冰天冻、天雪地的地方之外，它所有的时区几乎全部涵盖了。那它呃，除了英国啦、呃，美国啊、哦、日本、澳洲啊、哦，相关参与的国家超过四十个以上的国家，很多，非常多，等于说几乎都参与了啊、哦，几乎都参与了。那它要展现的事情是什么事情呢？第一个啊。哦它是一个长时间的演习，它不是演习三天五天，它是一直演习到这个月的月底啊，非常跨时间、跨时区，非常广、非常长的一个演习。所以它要展现的是什么？它要展现的是整个全球安全状况的掌握能力、控制能力。这是这一次呃 LSE 2021全球演习所要展现的一个状况。呃，另外就是说。他必须要跟全世界的和平的国家宣誓一件事情，也就是说，全球的航道安全、全球的空域安全、全球的经济贸易活动的安全，绝不是由美国一个国家来决定，而是所有爱好和平的国家一起来努力。也就是说，在地球村的一份子都要对世界和平贡献出一点心力。所以参加国家会如此之多哦、啊，涵盖的面积会如此之大，这就是整个呃，在近期国际上一个非常大的一个军演哈、哦，动员多少人？光光是动员就超过了二点万人，那还不包含了其他间接参与的国家哈、哦。呃，那这个演习里面要观察的点有几个点呢？很多我们在演习的时候都会观察一个，第一个就是装备嘛，有哪些装备？那这所有的装备几乎航母战斗群哈、哦跟,哦、跟两栖战斗群占了大宗，也就是航母。哦，航空母舰的战斗群，它做的是海面整个海域空域的控制。那但是这比较值得观察的是两栖作战的战斗群。啊，两栖作战战斗群，两栖作战战斗群，它是要登岛的，它是要登岛的，它要实质占领与控制。那但是这次的演习称为“ 2021全球演习”的状况，就是说它必须要有足够的能力，是可以恢复，是可以收复某些啊失去的岛屿。就是说，如果例如说有某个岛屿被了这个野心的国家侵侵占了、占领了，他有这个本事把它给归复回来、收复回来，所以才会有这个两栖作战的部队在随同这次的参演一起一起参加操演。所以这个演习的实质意涵就是要稳定全球各个热点区域的局部的安全，不要让这个热点区域里面生活的民众还有国家产生恐惧。啊，哦、所以这是第一个他要展现的事情。那当然，他超过了这个这个，等于说全全世界各国家主力的这个水面舰都参加了啊、哦。那水水面底底下的潜舰也是编列参加。那详细的数字哈、哦，我在这边就不要不要赘述，因为大家其实听收音机也背不起来啊、哦。所以就刚家讲，所有主力的这个世界各国的战舰都参加了，而且呃有一个特色。它就是结合了网路的控制与掌握，它全球十七个时区，跨这么广的时区，你要如何去指挥管制，还有展现各个时区里面演习的成果？对，透过了全球啊，全球的网路，它会把所有在不同时区演训的状况回传到中央指挥机构，中央指指挥机构演习演习的总指挥机构，他会用全球布局的模式来看一看这次演习。有没有产生到全球布局的漏洞，然后予以做演习以后的这个后续的观察跟调整，哦，所以呃，当然美国参演的部队很多了哈，美国参演的部队包含了海军的舰队司令部、印太的海军司令部、欧洲总部的海军司令部下辖的第二、第三、第六、第七跟第十舰队啊，几乎都参演啊，几乎都参演，所以美军这一次的参演的相当的广大。那大家说，哎，那这个这种演习？会不会常常演习？不会，不会。这种演习哈、哦，真的不会常常演习。这种所谓跨时区的演习，消耗的时间、消耗的这个经费相当的庞大。所以说，他是演习一次就会把所有的参数一次收集齐,齐全。所以为什么要演习这么久？演习到月底哎，从现在一直演习到月底。为什么要演习这么久？就是他要把这一段时间演习的参数全部收集起来，因为下一次还要动员到这么多的国家，横跨这么多的时区。那可能不是三五年之内会在再,再实施的哈。上一次这种跨时区的演习超过四十年了哈，就是你看四十年前才举行过一次，现在又举行了，也就表示这四十年间，因为科技的进步，因为装备的改革，因为战术战法的调整，那四十年前所采取的跨时区的演习所得到的参数已经不适用了哦，已经不适用了。呃，四十年前虽然做的很精准很精确，但是因为载具的不同，装备不同，人员训练素质的不同，最主要是通信素质的不一样。以前可能是用话机、用无线电拍电报来做相关的这个传递，那它还会有时隔跟时差的问题，传递到那个地方之后还要经过时隔的换算。但是现在进入了呃全球数位网络的时代，那这些四十年前所采取的参数都不适用，完全不适用。所以呢，重新建立参数跟联络的网络。所以这一次如果建立的非常的精准啊，这不同时区不同时差所产生的这些战战略的参数、装备武器性能的参数，这一次如果建立起来，可能啊不会用到40年啊，因为按照科技进步的速度跟武器装备更新的速度，以前可能是五年十年一个推进，那现在由于科技的这个跳跃哈，整个科技装备的跳跃，可能啊两年就一个推进。啊，所以可能两年这个推进，所以未来我相信这种全球布局性的这个跨时区的演习，可能不会拖到40年才演习一次，最多可能5到8年就会实施一次的演习。因为大家可以回想一下，五年前、八年前你用的手机是什么形式？再往前推，十年前你用的手机是什么形是什么形式？对不对？在0千年、在2000年，现在是2021年， 2 0年前你所使用的通信装备。你所用的手机数据、多媒体装备跟现在差多少，对不对？两千年、二零零零年，我们所拿的手机根本还不能上网了，就算上网是非常龟速的上网啊、哦！你所有要阅读报纸、要阅读资料，都是要买纸本资料。二十年后的今天，大家要阅读新闻，还需要跑到这个报摊或者超市上去买一份报纸来看吗？不需要吗？你的手机只要一打开。网络一连接，所有的新闻掌握在你的手里面。所以现在的资讯的获得的速度，连一般的百姓都如此之快。那军事演习还能使用40年前所产生的参数吗？还能够使用40年前所使用沿用下来的联络方式吗？以前都要靠话音、靠语音来通信、来通话，现在的演习它根本就不需要用话音跟语音。直接透过网络数据资料参数的连接，它直接指定目标、指定区域、指定时间，它都是完全自动化。所以这些参数的建立，会因为速度、联系、网络传输的快速，会缩短了呃全球不同时区之间的距离。也就是说，这个以前不能做到的事情，现在做得到了。它可以全球不同时区在统一的指挥管制之下啊，做统一的战略指示与构想。所以这就是这次美国 LSE 二零二一所要、呃、跨这么大的时区所演习所产生的一个一个真正的一个大家说外行看热闹哈、哦，哇，好热闹哦！全球这么多地方在演习，可是你也看不到了哈、哦。这些在海面上的演习横跨十七个时区，说句实话，你真的要捕捉到一个演习的画面不容易，必须要透过、呃、演习指挥部它的公布，否则你是看不到画面。但是我讲它的实质的意涵，绝对不是在火炮的展示。它的实质的意涵绝对不是在参演人数的多与寡，它的实质意涵是要求取更精准配合装备所进入的最最精准的参数，这才是这个全球 LSE 2021演习的这个核心目标所在。好，我们休息一下，进广告，下节再继续来谈。哎，各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是于北辰。呃，在上一节我们谈到了美国的演习，还有我们奥运英雄反国的一些一些话题，哈。那当然哈、哦，这个知彼知己哈、哦，才能够百战百战不殆。呃，美国有动作 ，LSE 全球的演习。那我们的敌人啊，我们的这个对岸的解放军有没有动作？有动作啊，也有动作。而且这个动作大家不得不关注啊。为什么？是对岸的73集团军，呃，在福建外海实施了这个水陆啊，还有这个空中的三七演习。那大家想说，哎，那人家演习关我什么事？当然关我们有事啊！七十三集团军就是针对我们国家，就是针对中华民国的攻岛部队，就是针对我们国家的攻岛部队。所以说，有关于七十三集团军的一举一动，我们都必须要非常的关注。因为我讲过哈，知敌、知敌、知己、知彼、知己，才能够哈做好战备的准备。我们不求战，但是我们中华民国的国军绝对不避战。啊，呃，物事敌之不来，事无有以待之。我们绝对做好最完整的准备。呃，这一次，呃，按照中国官方的宣布，哈、哦、的宣布，就是在福建外海七十集团军做了哪些的演练呢？啊、哦，呃，其实包含了他的零五式的水陆坦克做了一个海上编队队形的一个登陆、两栖登陆的演练。那这个演练，呃。严格来说，啊，严格来说，我觉得它整个场面的控制，还有演习的指挥管制，从画面上看来，啊，是管制的相当的良好。每一步战车等间隔、等距离，然后队形排的非常整齐，然后呃，这个整齐划一的，像这个海滩上面来做一个两栖的登陆。那如果说按照阅兵的态势，按照整个演习检定的态势，呃、啊，那是一个非常成功的演习。哦，非常成功的演，虽然只是画面，但是我们从整个装甲部队演训，还有登陆装、登陆登陆作战的演训，哦，那是一个很成功的演习。但是呢，我总觉得这个演习作秀的程度过于实战的程度，就是说它的编排实在太完整。在实战的状况之下，呃，你的水陆坦克之间的间距不可能这么小啊，间、哦、距不可能这么小。为什么编间距不能这么小呢？因为如果你用来展示或者是要拍影片，这样做是 OK 的。啊，是 OK 的，那画面漂亮啊，气势磅礴啊，气势磅礴，动作整齐划一，非常好。所以我说，阅兵跟演习不一样，演习并不是要求画面漂亮，演习要讲求接近实战。啊，这是我在军中服务这么多年我的一些经验跟心得。如果是阅兵，哇，气势磅礴，整齐划一啊，能够展现最漂亮的这个画面给所有这个观赏或是参加阅兵的。这个人家来看啊，这是我们阅兵要做的事情。可是演习不一样，演习的目的接近实战，要接近实战。你的水陆坦克在登陆的时候，如果间距这么小，间距这么小，那抵抗一方的火炮是不是一门火炮就可以毁掉好几步？所以它一定是要拉大间距啊。我们在实际上演习的时候。啊，我们几乎是看不到我的邻街友军，我看不到，所以才会讲做战场迷雾哈。你在战场上，你在真正的实弹演习，或者是接近模拟实战的演习的状况之下，你是看不到你的左右邻兵在哪里，你也不知道敌人在哪里，完全是单车的一个协调联络。所以要如何在这么一个战场迷雾的状况之下，能够统一指挥你的部队，这是指挥官的本事跟要领，那不是指挥官神通广大。那要透过平时扎实的训练，还有相当灵活的通信网络的管制效果。所以，呃，这个演习我看了之后，我说哇，这是非常好的画面，但是是一个有一点偏离实战的演习画面。那这个状况呢，是第一个水陆坦克登陆的状况。我觉得，呃，时机点还有演习的场场地选定的太完美了啊，每一个登陆装。都可以刚好融容过一部水陆坦克登陆的距离，这不可能嘛？登陆装的目的，这个反登陆装的目的，就是要阻止你所有坦克登陆啊。那你每个登陆装刚好可以有一台坦克登通过，那不是量身定做好让你按剧本演的嘛？这是不对的啊！真正的演习必须要有攻击方跟这个防守方，防守方是要竭尽所能的不让攻击方来登陆。然后攻击方要竭尽所能的完成登陆，所以这才是一个完整模拟实战的演习。所以这次我看到这个解放军虽然很呃，我觉得做的非常努力哈，哦、7 3三集团做的非常努力，但是我们按照这个内行人的做法哈、哦，我们曾经在指挥过装甲部队大规模作战的看法，这个演习是成功的阅兵，成功的展示，但是是一个呃比较失真，没有办法模拟实战的作战与演习。另外一个就是在演习中间，在这个演习途中有很多的有很多的画面，呃，争取到了很多的镜头哈，很多的镜头。例如说，从这个直升机上直接闪兵跳伞，然后进入海中，然后他所宣誓的目的就是说，这些人直接从直升机上进入海中，可以减少这个由海上求渡到岸上的距离，所以可以争取到更多的这个这个不同的地形跟时间点的一个一个。缩短它的攻击的时间。那但是按照我们整个军事的经验来讲，登陆有两种，一种是空中着陆，就是从飞机跳到陆地上，这叫空中着陆；第二个叫做有海道陆，就是从海面上从小艇上，这个不管是水陆坦克还是单兵跳下来之后，透过球渡啊，就是等于说你要渡过水，然后登陆上岸。这有两种，一个空中，一个是从海上。这不管是空中还是海上。最危险的就是球度跟降落的这段时间，因为你的这个空降兵从飞机出了机舱以后，其实，在飞机就很危险了。因为，呃，作战飞演训哈，你在演训的时候，你在演习的时候，外面所有的时间、光度还有风向都测得非常好。最主要的一点，没有敌人火炮，没有敌人火炮啊！这个跳伞的训练，我们也从事过。如果你从高空跳出来的时候，你外面是完全没有敌情威胁的。你跳出去，那是一种训练，那是一种挑战。所有的危险因素都是控制在天后、地形，还有你的伞具上。只要你的伞具保养得当，它出去之后能够按时时间点的开伞啊、哦。再就是你在平常训练的时候着陆、落地、翻滚，你做的非常的扎实，你是不会有危险啊、哦。不但没有危险，还可以增加你训练的经验值。但是，如果是实战，完全不一样。你可能连跳出机舱门的勇气，你都需要有相当大的心理建设。因为机舱门一打开，甚至机舱门还没有打开的时候，你的机身旁边的弹咻咻咻的飞。你可以想想看，你的机舱门一打开，你外面看到的是枪林弹雨在朝着你这个方向飞。你勇不勇敢跳出去？你敢不敢跳出去？那是一个非常大的挑战。因为你很清楚，我跳出去之后，外面对准你的是枪林弹雨，你要避过枪林弹雨，安全的着陆。这短短的几分钟的时间，就决定了你能不能继续生存下去的关键因素。所以，跳出机舱，从飞机上开伞到降落这段时间，所有的散兵他是不具备任何战斗能力的，因为你在空中拿着枪打也打不准啊。你要拿枪，又要操作伞具，又要降落，所以你只变成了地面火炮的一个活动靶，变成一个活动靶。你跳出来的所有的伞兵就变成地面武器的活动靶，向空中扫射，打到人你会你会这个殉职，打到伞你会摔死。所以说，在空中降落的伞兵，他那个心理素质的挑战，光是从空中到地面，哇，非常非常惊悚。那更何况，你降落的不是地面，你降落的是海，是海面，是降落到水中，降落到海平面。你落到海水之后，你还要脱掉伞具，然后即刻从空中转换成游泳的动作，然后向这个这个岸岸上推进。你要面临面临到第二度危险，就是游岸对海的这个火器的射击。你还要再躲过游岸对海的射击，你还要求水求渡登陆上岸。等于说，你从飞机上投射下来的的这个伞兵、特战兵，他都是经过非常精良的训练，可能都是跳过了超过啊百次以上的跳伞训练，你才能够成这个担任这种特战任务。这么精良的士兵，经过这么长久的训练，跳到海里，再经过求渡上来，那个存活率，那个存活率非常的低啊！大家可能没有办法想象当时的景象。我以呃，大家常常用来比拟台湾海峡的英吉利海峡，上面曾经在二次大战实施过一次诺曼底登陆啊，诺、哦、曼底登陆，呃，诺曼底登陆常常十几公里的海滩啊、哦，十几公里的海滩，它的损伤率，它的这个战亡的程度哈，两、哦、呃，总共参加登陆的十五万五千人啊、哦，用六千多艘船舰同步实施诺曼底登陆。当他的第一个士兵跳出他的登陆甲板，开始求渡上岸的这段时间，六个小时，十五万人啊，六个小时之内，十五万人就在海滩上阵亡了一万人。六个小时，六个小时，一万人不见了。六个小时，一万人不见了。所以大家可以想想看，那种所谓登陆消耗兵力的程度有多强。而且，况且在二次大战的时候，那时候我们的枪支，我们的火炮。岸上的防御能力跟现在相比差天差地别。那纵使是在二次大战那种比较传统式的机枪、传统式的火炮，对于反登陆的作战，都能在6个小时之内歼灭1万人以上的来犯的这个登陆兵。那换到现在，现在距离二次大战已经进步了多少个层级了？光是武器层级，至少提升了5到10个世代以上。这一些反登陆的武器，对于登陆的士兵，他的杀伤力更大；对于登陆的坦克，杀伤力更强。所以，你要让一个空降兵、一个特战兵跳到海里，再从海里泅渡上岸，那不是面临两次的生死关头啊！哦，所以我觉得，呃，这一次我看到了七十三集团军做了一个相当相当创新的方式，就是由直升机。将特战兵投到特殊的探案或是岛屿，然后再由岛屿求渡上岸。呃，我觉得，呃，这个整个作秀值得观摩啊，这个整个战力展示、训练的展示值得观摩。但是如果结合到战术战法来讲，我我觉得是非常非常失败的演习啊，非常失败的演习。嗯、呃，当然哈，我们要看到敌军的演训，就要来反馈自己的演训内容。所以，呃，演训。如果要对外发布讯息的时候，第一件事情要接近实战，要接近实战。呃，或许这是这是这个解放军统战的方式之一了。我故意放给你看这样啊、哦，让你认为其实呃我好像训练不够精良。那其实他训练得很精良，我宁可这样想，因为以地为师，我们才能超敌胜敌。好，休息一下，下节继续我们来谈军事的议题。哎，各位好朋友，大家好，欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是于北辰。我们前面两节谈到了美军的演习，呃，也谈到了这个解放军的演习。那我最后一节我要谈到我们自己国军。今天早上哈，其实我看了报道，听到一件相当让我振奋的事情，就是我们呃这个非常期盼的一种武器终于买到了啊！我们非常期盼的这种武器，就是我们陆军炮兵所属的 M 1 0 9 A 6啊、呃，俗称“帕拉丁”的自走炮车。这个武器哈、啊，从我中校营长的时候，大概是在民国九十年左右，我们就很想要。你想想看，民国九十年，现在几年了？一百一十年嘞、欸，二十年前，二十年前我们就日盼夜盼，真的就很希望这种武器来。那大家一定很好奇，说，哎，这个以前难道我们国军没有自走炮吗？难道以前我们国军没有这相关类似的武器吗？有，有，哦。我后来在这个装甲兵服务的时候，在装甲旅服务的时候，我的单位里面就具备了 M 一零九 A 五的自走炮车。哎，大家不要看哦 ，A 五 A 六差一个差一个数字而已哈、哦，他们的性能天差地别啊！他、哦、们的性能天差地别。其实 M 一零九 A 五的这个自走炮，它已经相当的精准啊、哦！我在我在装甲旅担任旅长的时候，我们参加三和三军联合的作战演习。1> M 1 0 9 A 5的自走炮，它的命中率几乎是百分之百，就是弹无虚发啊，几乎是弹无虚发，非常的精准啊，让当时所有来来这个参加演训的官士兵哈、啊、都叹为观止。那个精准度实在是可以把中间的靶旗给打掉，非常精准。是炮兵哦，不是装甲兵哦，是炮兵武器，它可以把整个中央的靶旗给打毁。那就是等于说，就像我举个例子啊，射箭啊，就像射箭。它是设到十十分区的最中间的那个点，它精准点是百分之百，所以呃 ，M 1一零九 A 5这代火炮我们就已经相当相当的觉得很棒。但是 M 1 0 9 A 6为什么要买？为什么判了二十年要买这个火炮呢？我们在作战的时候，除了准以外啊，除了准武以外，还有一个要求叫做快啊，天下武功无坚不破，唯快不破，快要快，还要再快，还要非常快。在战场上，反应快、射击快、准备快，就能够获得胜利。那这个 M 1 0 9 A 6的帕拉丁的这一门的自走炮就具备了快还要更快的特性啊！为什么说具备快还要更快呢？呃，如果说在军中服务过、担任过炮兵部队的士兵或者是军官，你很了解炮兵的射击哈，最慢的一一个时间是在于射击指挥，在于射击指挥跟这个火协会议。那当火协会议决定出它的所有的这个弹弹呃这个目标位置的时候，它只要下达到啊我们的射击组，那射击组必须要在最短的时间之内完成射击准备，发射出第一发炮弹啊，发出第一发炮弹，因为第一发炮弹出去，它叫标示弹啊。那我们我们在演习会这样做，但是真正做，但没有什么标示弹，就是一个一群打出去，那这个射击准备的时间就非常重要。那一般来讲，我们从射击指挥所。啊，完成了设计目标的标定，完成了经过了火协的会议，完成目标标定之后，要把目标传送到各门炮，那各门炮旁边都会有一个无线诶、欸、有线链的电话啊，接收目标重复啊，重复多少多少的这个目标号码没有问题之后，然后炮长会下达射击命令啊，调调整炮的炮的角度仰角，调整炮的密位，然后呢标杆设置完成之后，然后装弹激发，这一连串的动作。这一连串一连串动作，在非常熟练、非常熟练的炮兵部队下面，它还是要有啊，它还是要有一个完整的完成时间啊，因为它要经过人力的换算、人力的调整、图上的标示，然后设计。那可是呢，这个 M 一零九 A 六帕拉丁的自走炮，它有一个革命性的改变，也就是说，它从设计指挥所接受了设计命令之后，它不再需要有。炮长下达射击命令，然后调整啊，人工调整炮的密位，调整炮的仰角，然后再人工装弹、再射击啊。他已经完全把这一连串的以前就是大家看的跳炮操了啊，就是我就讲直接讲，就是大家看的跳炮操的那一段全部省略。他直接把射击的目标位置参数输入电脑，输入 M 1 0 9 A 6的电脑之中，电脑直接透过。GPS 直接透过 GPS 就给你定位了，定位之后，它的炮的仰角、它的炮的密位完全自动赋予，装弹都是半自动装弹，就是它有机械手背直接装进去，不用再用人身人人人工装弹。炮长只要做一件事，下达射击口令，这门炮就是打出去了。这第一发炮弹就射击出去了，整个射击程序。啊，整个射击程序比以往的传统火炮射击缩短到说十分之一，只要它十分之一的时间，这门炮就可以射击。那你想想看，战场上以快啊为快不破为整个作战需求的陆军部队，是不是非常需要这种火炮？非常需要，非常需要。那很多人说没有啊，那么你们按照这个整个报章，呃，这个拜登政府只卖给你们四十门，有什么了不起的？只卖给四十门，四十门能干什么？四十门能干什么？四十门能做很多事情。为什么？这 M 1零9 A 6的火炮，它结合到其他的 A 5还有其他的各项的火炮，它最主要做的一件事标定。我打出去之后，这一发炮弹精准的命中，它争取到了第一发射击的时间，或是第一个炮兵群打出去的时间。后续其他的，我们的传统火炮就按照它的炮兵密位的方式，在间隔三十秒的时间全部打出去。所以打出去之后，它不是一个群，是数个炮兵落这个弹落群直接打下去，它产生的是一个欠级网，是一个面啊。所以我就说很多事情，为什么我们看很多动物哈、啊，很多动物它一定要有一只领头的动物，狼群要有一只狼狼王。啊，连羚羊群都还是羚羊王，他一样一直是狼王，或者是连猴子都有猴王嘛，哈。之前做什么？他做的就是标定，他找到了目标，找到了位置，他第一个下达的指令，后面是一个群跟随上去。所以这一种帕拉丁的武器，这个 M 1 1 0 9 A 6哈、啊，这门火炮，我们陆军判了哈、啊，据我所知就二十年啊，据我所知就二十年。所以这二十年中间，我们经过了多少的斡旋跟协商，终于在。今天获得了证实，哈，美国已经同意将这门 M 0零九 A 6的自动火炮来授予我们。那我也相信陆军会因为这门火炮而调整它的战术战法，因为我们战术战法的调整就是获得新式武器的时候，因为科技的进步，因为整个涉及时程的缩短，我们的整体的战术战法就会调整。哦，所以。我觉得这段时间，呃，陆军的官兵当获得了这门火炮之后，必须还要加上更紧锣密鼓的训练，因为新的装备、新的作战模式、新的射击指挥模式进来之后，要对于整体的人员素质要做同步的提升与调整啊、哦！所以大家不要等火炮进来，说哦，今天今天获得购买之后，可能是多少时间以后我才会获得这门火炮？在获得火炮之前。我觉得训练准则、训练的模式的调整、人员对于新装的适应就要开始了，就要开始训练了啊！因为所有的模拟器材、所有的教范都已经进来了，你要按照新式装备开始做一些换装的训练，人员的调试。等到装备一进来，要在最短的时间之内让这个装备能够投入战场啊！所以这样才是精准。啊，既然装备已经快快快，那我们人员的反应、人员的训练、准则的调整也要快快快啊！绝对不能够哈等待啊！所以国军最担忧的事情就是等待。你不要等待装备来，你在装备既然已经获得，没有等待期，要同步实施非常精准跟严密的训练啊！我觉得这才是能够呃同步在装备到位，同步让整个战力达到百分之百。这才是对国人生命财产保障的一个另外的确保。呃，另外另外一个军事新闻就是，呃，在最近东沙岛，我们的海巡部队要实施多项火炮的射击。那里面大家比较关注的一门火炮就是红准中科院自制,制的红准反装甲火的这个飞弹、火箭飞弹。那这个飞弹，大家说它的射程并不远嘛，四五百公里而已，有什么紧张的？对，但你想想看，东沙岛，东沙岛那么小的一个小岛，它的四面环海。如果他的这个岛上所具备了红准反装甲火箭飞弹，那任何的来犯的敌人的船团，他根本近接近不了，因为接近不了，他一个人就可以操作，他一个人就可以操作，他不需要透过很多人来多人操作武器，他一个人就可以操作，而且打了就跑。那这一款红准的火箭弹，中科院自制,制的，它是结合了海岛的气候，也就是说，它防潮，不需要非常麻烦的防潮设施，只要在岛上有一个地方库储。它随时有状况，拿了就可以发射，拿就可以发射，所以这对于便利性、对于整体的应变性有非常革命性的改变。所以也就是说，东沙岛的弟兄会在这段时间，呃，运用中科院自制,制的武器来做非常非常周全的防卫性的演习。那大家国人也放心，所有的国军不会因为疫情而松懈，我们会持续守护国人。好，那今天节目到这边结束喽，拜拜。